1: В осінньому Мелітопольському парку.
0: Подкаст реалізовується громадською організацією People.ua спільно з радіо Сковорода завдяки фінансовій підтримці змін Мінфундації.
1: Привіт, People! Подкаст на відстані з Мелітополем в серці. І сьогодні я поговорив з Олександром Любишка, волонтером, якого знає кожен мелітополець. Поговорили про евакуацію, цікаві моменти, які сталися після 24 лютого, про те, як зберегти родину відносини з дружиною, найзвісно, про рибалку. Буде цікаво.
0: Подкаст, що рятує історії та правду.
1: Дивіться, я би хотів розпочати наш подкаст з вами з дуже такої філософської теми. Скажіть, ви, як рибак, від чого отримуєте задоволення на рибалці?
2: Від процесу.
1: Від процесу якого? Від компанії, від процесу з компанією, від uh, самого улову, від того, що ви на єдиній. От що, що ви відчуваєте, коли ви на рибалці? Uh,
2: ну, рибалка – це дуже філософська тема, тому з рибалки я завжди намагався витягнути максимум, який тільки можливий. І така склалась цікава історія, що мої близькі друзі, такі близькі, з ким я завжди спілкувався, ніх, дуже, можливо, нікого, майже нікого з них не було рибаків. Тому я їх намагався залучати до цієї справи. Тому ну так швидко, якщо сказати, то максимум від рибалки це от все. Це і природа, це і олов, це і процес, це і їжа, це подорож, це збор, це розбор, всі ці складові, щоб вони поєднувалися і давали результат. Ну, це так.
1: Просто я про себе да? я рибак, наприклад, майже був два рази на рибалці, і що я пам'ятаю з рибалці? Це, що це максимальний спокій, це звуки природи, тобто це таке перезавантаження. І тому я чому запитав за рибалку? Як я вас уявляв, ви така спокійна людина, яка любить спокій, рибалку, і ви вриваєтесь в волонтерство. Ні, ми з вами
2: їздили на на різні рибалки.
1: На різні, на різні рибалки.
2: Вони були на справжні рибалки, і коли ти приїжджаєш після рибалки, тобі потрібно ще два дні, щоб відійти від тієї рибалки, Ось, коли в тебе всі удочки валяються на березі. Ну, я зараз не прикрашую, бо всі рибаки вони прикрашують, я кажу правду, це можна знайти в моїх соцмережах. Коли всі удочки валяються на березі, твої, в того, твого друга удочки валяються всі на березі, вони такі всі перемішані, риба тут валяється, і такий, як максимальний кльов, просто валить риба. Оце там такі рибалки я їздив, тому е, я такий рибак.
1: Ну, тобто, стихія майже так, та ж саме.
2: Так, так, так. Рибалки там, де було тихо, там, де співали птиці і було все спокійно. Я на таких дуже рідко бував, тому я е, взагалі відповідаю тому стилю рибалки чим я займаюсь зараз.
1: Ну, бачите, просто мені потрібна була, напевно, така рибалка, тому що я постійно з людьми спілкуюсь, і для мене, навпаки, без людей це майже прекрасно. Скажіть, будь ласка, хто такий Олександр Любишко до 24 лютого? Як ви себе позиціонували? Хто ви були? От...
2: Сім'янин, людина, в якого є діти, яка любить своїх дітей, яка робить все для своєї родини, З певними такими соціальними амбіціями, з якимись такими невеликими соціальними проектами, які, ну, це, по-перше, футбол, який я втілював в своєму житті, християнин, людина, яка ходить до церкви і своє життя, в різних його аспектах, але так чи по-іншому позиціонує його з Богом, прирівнює його до яких божих істин, правил, і в цьому форматі будує все інше.
1: Скажіть, будь ласка, як для вас почалося 24 лютого? Це таке банальне питання, але дуже хочеться почути саме не там, де ви були, а як ви діяли, тобто що було у вашій голові? Ви як голова родини, у вас четверо дітей, тобто ви голова родини, де четверо дітей – де є прекрасна дружина, вам треба щось робити. Як, от, як ви, як чоловік, сприйняли ці події?
2: А, там все було як на рибалці. А, там все було дуже швидко, там це все було дуже стрімко і все було... Неможливо було попередити і наперед проаналізувати, що буде, який крок буде далі. В одному з інтерв'ю я комусь вже розповідав, що так цікаво вийшло, що з перших секунд війни, коли ми прокинулись, опинилось так, що в нашому творі були біженці. Це така випадкова історія. Люди їхали в напрямку Криму. Я не можу до кінця зараз скласти хронологію, але коли вони заїжджали в Мелітополь, почались вибухи на аеродромі, і вони просто блукали містом, і ще було доволі так темнувато. І вони побачили світ у вікні мого дому. Я виглядав з вікна, і вони побачили, що там є людина, у мене такий двір американського стилю, як я його намагався зробити без паркану, без забору, без ворот. І вони просто заїхали, тут я стою у вікні, вони машуть. І це були перші секунди, перші хвилини війни. І в мене у дворі були чоловіки, жінка з маленьким дитиною, з маленькою. Я їх запросив додому. І, скажімо так, волонтерство прийшло в нашу родину з перших хвилин війни. Тому е- з перших хвилин війни так сталося, що ми, я, як чоловік, думав не лише про дружину дітей, а ще про цих людей, де їх покласти, де їх сховати, чим їх накормити і що з ними робити.
1: Мелітополь для вас до 24 лютого, що це за місто? Тобто, ви відчували, що це там українське місто? Ви відчували взагалі, що Мелітополь – це... Щось маленьке, але шестір'онка великої України. Взагалі, які у вас були відчуття про Малітополь?
2: Людина так сформована, кожна людина, вона хвалить своє. Навіть якщо воно погане, навіть якщо воно не дуже добре, навіть якщо в нього є явні мінуси, людина буде це хвалити. Мелітомуль – це те місце, де не потрібно було шукати, за що його хвалити. Там були певні речі, які були очевидні, які були зверху, які були видні для всіх людей. І по-перше, те, то батьківщина, то місто, де я народився, то місце, де я зростав. І в певній мірі однозначно, що то Україна, то навіть ніяких сумнівів не було. І то просто було місто, де ти народився, де ти живеш і сприймаєш ту ситуацію, яка там є, такою, як вона і має бути для кожного людини, як дом, який тут потрібно будувати, розбудовувати і жити в ньому, радіти йому і щось добре для нього робити.
1: Скажіть, ви почали активно волонтерити, ви розповідали про те, що ви виїхали самі, і ви зрозуміли, що треба там допомогти і так далі. І ви казали про момент, що якась дівчинка відрепостила ваш пост і угу. все понеслося. Тобто у вас завірусилося і до вас почали звертатися і так далі. От саме в той момент, що ви відчували? Ви думали типу, наприклад, блін, тепер мені щось треба робити, або ви навпаки відчули якусь силу якусь наснагу робити саме те, що ви робите зараз?
2: Не було часу і не було можливості зробити нормальний аналіз. Воно все відбувалося просто по якомусь такому наїттію і просто Події, які просто накладаються одна на одну, і події, на які в тебе не вистачає часу, аби їх осмислювати. Якщо б був час щось осмислювати, робити певні висновки і максимально прогнозовано це робити, мабуть, воно б не було так, да? бо десь був би страх, десь був би здоровий глуст, а так все робилось, як то кажучи, на коліні, да? швидко, не обґрунтовано, тому не було часу проаналізувати і щось як то, щось подумати, а надо воно тобі, не потрібно, а чи що воно тобі принесе, а чи польза, чи не польза, а може те. Такого не було, просто задача, вирішення, задача, вирішення, дві задачі, два вирішення, три задачі, три вирішення. От таким чином воно складалось, і через е, таку череду накладаючихся оцих історій не було часу аналізувати і робити висновки.
1: Ви багатодітний батько. Ви могли спокійно виїхати з України на своїй автівці, наприклад, з родиною. І в Європі відпочивати, ну, можливо, там, волонтерити і так далі. Але ви обрали шлях максимально енергозатратний. Ви якось проговорювали це з дружиною? Чи ви її не питали? Я ну, не те, що хочу в особисто залізти. Мені просто цікаво, як батько чотирьох дітей ну, по суті, сім'ю, знаєте, так, трішечки...
2: Скажіть слово «покидає» нормальне.
1: Ну, я, так, да, хотів підібрати «покидає» і каже «зустрінемось після перемоги, я тут волонтер». Як вони це сприйняли? Що вони вам казали? Як ви доносили цю думку до дівчат?
2: Скажімо так, все взагалі відбулося так, як ви сказали відразу. Ви як батько багатодітний могли б сісти на машину і виїхати. Я так і зробив. Я сів на машину і виїхав. Але а, після початку війни, в перші хвилини, в перші дні, я сказав дружині, що я не зможу бути осторонь цього всього. Я буду на місці, я буду в Мелітополі, я буду щось робити для людей, для держави. І я не зможу бути осторонь і просто на це дивитись. Да? Я нікуди не поїду. А потім трошки приходить здоровий глуст. Це все осмислюється. робиться якісь певні висновки. І я кажу дружині, ти маєш виїхати. Ти і діти мають бути у безпеці. І я її прошу виїхати до Запоріжжя і далі. У нас не було ніякого взагалі плану. Але я кажу дружині, кажу, так, слухай, вона, вона мені каже, довези мене хоча б до Запоріжжя. Я кажу, окей, я згоден на це, я погоджуюсь, я тобі допоможу, я довезу тобі до Запоріжжя. В Запоріжжі сльози, розпач, довези мене хоча б до кордону. Я довожу до кордону, ну це жінки, вони це вміють робити. На кордоні вона каже, слухай, ну довези мене вже до тієї певної точки, і вже щоб я була на місці, щоб я була вже впевнена, і тоді поїдеш. Ну так і вийшло, що як багатодітний батько я виїхав на машині, але вже з цього першого дня вся наша подорож, вся наша дорога на Західну Україну, до Європи і далі всю дорогу, ну моя родина звикша, на жаль, до цього, що я завжди з телефоном, завжди телефоном, бо AirPods це увімкнені, я з кимось про щось розмовляю, це було і в бізнесі, і в роботі. І так воно вийшло. Ми їхали, але я вже координував людей, я їх згуртовував, я з ними про щось домовлявся, я якось вирішував їх проблеми, допомагав їм. Довелось знайти такий час, коли ми сіли, видихнули і кажу, дивись, оце так, це так, це так, я маю бути там, ти маєш мене зрозуміти, за що я їй вдячний, що вона мене зрозуміла, я сподіваюся. І на, неї, на ній великий тягар, і можна так сказати, да, що дійсно там в мене є якась певна медійність, відомість ще якось, але я розумію, якщо б це не вона, якщо б вона не була поруч, і я б це не міг зробити. Якщо б вона сказала, я не зможу з дітьми, що ти маєш бути з дітьми, ну, я розумію, що я б цього не міг робити. Але завдячуючи їй, її відвертості, їй теж пожертви величезній, величезні, я це все, все зміг зробити до цього часу.
1: Да, респект таким жінкам, які відпускають і розуміють. І насправді хочу сказати всім людям, що хатні справи і виховання дітей – це дуже важка робота. Ну, тобто, не думайте, що жінкам, особливо за кордоном, це так легко дається. Я хотів би ще затронути тему самоволонтерства. Як розросталася ваша команда? Як ви збирали людей? Це були хтось з вулиці, хто просто там... Ви допомогли, вони кажуть, давай я тобі допоможу. Або ви брали зі своєї церкви, наприклад, та когось знайомих. Або, можливо, ви брали просто своїх родичів, друзів. Хто ось був цей... Початковий
2: костяк людей? Здебільшого, здебільшого то були люди, що самі пропонували свої послуги. Мабуть, до 50% людей – це ті люди, яких я знав до війни, з якими я контактував. Але треба сказати, що більшість цих людей, я з ними познайомився саме вже під час війни. Когось я знав заочно, когось десь бачив в інтернеті, в Фейсбуці або в Інстаграмі. Але більшість цих людей – це люди, які писали, я сиджу, нічого не роблю, бачу, що робиш ти, це мене надихає, я хочу бути в команді, я хочу додатися до команди, я хочу долучитися до команди. Е-м... Багато кому відказав, багато кого не прийняв, ну, просто за те, Тим, що було обмаль часу, якось це взважити, проаналізувати, що це за людина, як з нею працювати. Не вистачання часу це була, мабуть, основна проблема. Але це різні люди і здебільшого ті, хто просилися самі.
1: Наразі скільки чоловік налічує ваша команда?
2: Ну, можна... Е... На день записання інтерв'ю можна сказати, що трошки в нас є певний спад, да? То, там є певні причини, які цьому є факторами, є певний спад, але на сьогодні де, десь до 20 чоловік.
1: Ну, це все одно дуже багато, особливо для такого, можна сказати, мелітопольського осередку, хоча ви допомагаєте не тільки Мелітополю, а в принципі всім окупованим територіям, які виїжджають через Васильівку. наприклад. Знаєте, про що хотів поговорити? Про плюси і мінуси волонтерства. Перший великий мінус, і завжди люди хочуть задати це питання, я думаю, і вам напряму, і, можливо, задають, і пишуть в коментарях. Ось ти такий волонтер. Ти такий волонтер. А де ж ти береш гроші на е, свою родину і так далі? От я хочу задати і вам це питання. Як ви балансуєте між волонтерством і тим, що треба годувати
2: родину? Скажу дуже відверто, скажу прямо, як вона є. У війні є дуже великі плюси. Ви, мабуть, здивуєтеся, я скажу, є. Я ж з жінки такий прикол тягну і кажу, слухай, як гарно, що війна пройшла. Вперше за 16 років подружнього життя ти не в мене не просиш грошей. Бо жінка знаходиться у Німеччині, вона має там певні соціальні там виплати, і цих соціальних виплат їй вистачає за, для того, аби нормально там жити, вдягатися, кормити дітей і все таке інше. Тому це що стосовно родини, да? я кажу так: що класно, що війна прийшла, ти у мене не просиш грошей. А що стосовно особисто мене, да? є якісь залишки з бізнесу і є добрі люди. Це мої друзі, десь це і християни є, це навіть були просто незнайомі люди, яких я не знав, вони просто написали. І таких було дуже багато людей, що писали мені в дірект, в інстаграм, або друзі писали, направляли гроші з Америки, з інших міст, бо вони бачили нашу роботу, і вони казали, це не на команду, це не на допомогу людям. Це особисто тобі. Оце тобі, щоб ти за ці гроші вдягався, нормально їв, в нормальному місті, спав і щоб тобі, в тебе всього вистачало. І чесно кажучи, завдяки цим людям, завдяки, завдяки їх пожертві існую я, існує родина, завдяки тим о, соціальним виплатам. Оце відповідь. Дуже проста, дуже елементарна. Але для хейтерів скажу, ми дуже багато воруємо.
0: Подкаст Віктора Майорова.
1: Наступні питання від хейтерів – це завжди такі, як ось цей Олександр, він такий медійний, відомий, таке відчуття, наче він один працює, так? тобто команду не показує і так далі. Давайте відповімо на це питання, чому, наприклад, в медійній сфері Олександр Любишка більше. Я скажу по собі, як я з вами познайомився заочно. Як, ну, моя дружина е, прийшла і каже, ми виїжджаємо через цей Viber-чат. Оце Олександр Любишка, він там допомагає, вже перевірено, люди приїхали, ми їдемо по ньому. Ось тобі тримаю контакти, подивись, як, як там їхати і так далі. Ми виїхали, все добре, навіть майже нічого там не було такого прям серйозного, в принципі, як у всіх. І е, тоді була така дуже цікава, е, цікавий момент. Це було безкоштовно, друзі, Хто не вірить, ну це, це безкоштовно було. Але якщо ви хочете, ви можете пожертвувати або там, зробити якусь там, допомогу. І ось тут момент. Чи допомагають реально люди ось цими пожертвами? Чи е, вони проїхали і забувають? Я знаю відповідь по собі, тому що ми були настільки у захваті, що ми все зробили. Ми, такі, ми хочемо допомагати іншим людям. Якщо ми можемо виїхати самі на своїй машині, то люди без машин, їм не можна виїхати, тому що коли ми виїжджали в цей день, я пам'ятаю, була якась бабуся, стояла, і вона просилася в машину. У нас була повна забита машина, тому що ми ну, максимально їхали. І, в принципі, всі машини їхали максимально забиті. Не було таких людей, які... Їдуть один або двоє. ну Тобто це було навіть якось непристойно. І це саме, я думаю, ваш чатік на це е, повпливав. Тому що я знаю багато історій, як люди виїжджали один, двоє, і навіть не брали людей з собою, тому що, ну там, ой, та вона щось погано виглядає, вона якось не дольче габана, я тому не буду її брати. От Питання про це, е, наскільки е, от, вам прилітає за те, що ви відомий, тому що ви берете на себе медійну складову. А ось люди, з якими ви працюєте, невідомо. Чи це просто
2: міркування безпеки? Здебільшого так. Здебільшого це міркування безпеки. Але на моїх відео ми бачимо водіїв. Можна побачити і водіїв. Є фрази «Ось наші водії, вони герої». Є люди, які вивантажують фури, є люди, які завантажують машини. То ми їх показуємо, їх видно. Але здебільшого то люди, які а, з певних причин, з певних міркувань просто казали, мене ніде не показуй, про мене нічого не кажи. І все. Це, було, це був їх
0: вибір.
1: Щодо платності і безплатності виїзду. Ви постійно говорите про те, що це безкоштовно. Друзі, в нас безкоштовно. Але чомусь люди пишуть під вашими постами постійно, скільки коштує виїзд. Угу. Як а, ви реагуєте на це? Як ви пояснюєте людям?
2: В мене є такий комплекс, і цей комплекс навіть вилівається в певну мою дію. Дуже часто, коли мені надходить сповіщення у месенджер, а ви перевізник, або сповіщення, скільки коштує перевезення, да? я навіть не відповідаю на ці питання. Навіть якщо там є певна вступна мова, що там дуже складна ситуація, потім, потім питання, скільки це коштує, я не відповідаю навіть на такі питання. У месенджерах я на таке не відповідаю. Так? Якщо вже людина йде, веде яку, якийсь діалог, щось питає, а потім вже питає, а скільки це коштує? Я кажу, ніскільки. Якщо починається з коштів, я взагалі не веду ніяких перемовин. Це принципово. Так? Бо так воно було задіяно, так воно побудовано було спочатку. З приводу коштів, то є проблема. І ви ж розумієте, як-та, як співала Шапокляк, здається, да? що хорошими ділами прославитися нілься. Да? Дуже багато хейту, дуже багато несустикувань, дуже багато фейкових вбросів, фейкових е, слів, е, фейкових, ну, відео ні, але якісь люди щось комусь розказали і воно набирає великих обертів і доказати, Розказати, що ти цим не був мотивований, це дуже-дуже важко. Скажімо так, взагалі війна мене поміняла в чому? Я дуже ну, такий як то кажуть, мнітільний, да? тобто, і в мене є такий ну, комплекс, да? якщо щось там про мене хтось погане каже, да? я... це для мене просто для мене це моральна катастрофа. Да? Довести, що я це не робив, довести, що я ні, це для мене був комплекс. Але, скажімо так, війна теж зробила добре в плані того, що Ну, якось потім вже, як, я таке слово не дуже коректне, але забив на це, да? ну, я вже зрозумів, що або я нічого не роблю, або я роблю і просто не звертаю на це увагу. І все. Бо якщо я буду звертати на це увагу, це мені, по-перше, самому буде дуже складно від цього всього, і потрібно вимкнутися і робити свою справу.
1: Скажіть, будь ласка, скільки вже людей завдяки вашій команді було евакуйовано? Ну, я розумію, що підрахунки не будуть максимально точними, але все одно так. Є
2: думаємо. цифра, яку я називаю майже в будь-якому інтерв'ю, де її питають. E, наша ж робота, вона розподілялась, і ви вже самі розумієте, і, і трошки поклали напрямок, що вона розподілялася на тих людей, якому, якими допомагали виїхати на їх автівках. Це не Мелітополь, це і Маріуполь, це і Херсон, це просто… Вся окружність і люди, яким ми вказали дорогу, згуртували їх до групи, помогли виїхати. По певним підрахункам це від 50 до 60 тисяч людей. Люди, яких безпосередньо ми евакуювали, яких ми як пасажирів посадили або в свої машини, або в дружні машини, або люди, яких ми залучали до цього, це десь 5 тисяч, 5-5,5 тисяч людей.
1: Я розумію, що кожен з цих людей, вони були максимально щасливі бачити вас, проїжджати, як я пам'ятаю, ми проїжджали цей перший український блокпост, і це неймовірні емоції. А що відчуваєте ви? От кожного разу, коли ви бачите колону машин, які там під'їжджають або там до епіцентру, там, да, чи де місце дислокації, от. що ви відчуваєте? Ви відчуваєте гордість, що там ми змогли, або полегшення, або, можливо, ви нічого не відчуваєте. Можливо, ви так втомилися, що вам вже пофіг, ви просто робите свою роботу.
2: Яку ви найбільшу рибу ви поймали?
1: Свою дружину. Це золотарибка. ні, ні. Рибка.
2: ну це, це філософське. А саме рибу?
1: Саме рибу, не знаю, окунь якийсь був.
2: Ну, грам 300, напевно, маленький такий. <гум> та, та, та. Найбільшого товстолоба, якого я впіймав, він важив 12800. 12 кг 800 г. Це така величезна рибина, з якою я сражався десь до 2 годин, десь півтори точно. Це був такий просто жах. Ще півгодини руки отакі були і все. От якщо ви впіймаєте товстого лоба, який важить 12 800, ви зрозумієте, що я відчував, коли заїжджали ці колони. Це просто шалений адреналін, кайф, якийсь такий свого, свого роду кайф, прикол, десь хайп, а десь просто, просто задоволення від того, що ти робиш.
1: І це не змінюється? Тобто, навіть Ні. сьогодні ви постійно Ні. в тому? Це Ні. дуже круто. Чому дуже круто? Тому що я, наприклад, починаю трішечки втомлюватись взагалі від, знаєте, новин, від всього цього, а ви... Як білка в колесі, ви постійно-постійно в русі, постійно щось робите, дзвінки, якісь там, да, вирішення якихось питань. Тобто, де ви набираєтесь цієї енергії? Ви просто спите, як вбитий, або що, що у вас? Як ви відновлюєтесь?
2: Складно відповісти, чесно кажучи, на це питання. Але ж ви розумієте, на камеру завжди доводиться улыбатись. І робити таке щасливе враження, але ну, всі, що розуміють, що сил немає. І о, руки десь падають, моральні сили теж бувають просто ти виснажений, просто не можеш нічого сказати, нічого подіяти. І розумієш, що потрібно робити ще щось, сил нема, тому, скажімо так, іноді треба дізна, зізнатися, що те, що бачать люди, то картинка такого білки, яка там в колесі все робить, а насправді все дуже важко, і сил не завжди вистачає на все.
1: Знаєте, що я хотів запитати, волонтерити в чужому місті? Ну, тобто, коли ти волонтериш у Малітополі, це зрозуміло. Ти знаєш, та, з ким можна поговорити, де яке приміщення, тобто, можна вирішити все там за 2-3 години. Навіть в Запоріжжі, коли ви нічого не знаєте, комунікувати з людьми, тим більше Запоріжжя відрізняється все одно по ментальності від Малітополя, як ви знаходили ці комунікації? Важко вам було? Чи якось через те, що спільна агресія на Росію, вона допомагала комунікувати? Як у вас це було?
2: Ну, треба відзначити, що в мене є друг Євген Нагорний та його брат Олександр Нагорний. Це місцеві хлопці, вони з Запоріжжя. Привіт їм. І, скажімо так, ну, можу сказати, відзначити нам, що без них... Або не було б багато чого, або було б зовсім-зовсім по-іншому. Тому всі питання щодо тут місцевості, як воно тут має бути, це дуже багато цих питань закривали вони.
1: І ще одне питання про волонтерство, яке я хотів задати, це і волонтерство. Я розумію, що волонтери, вони більш мобільні, вони можуть швидше реагувати на якісь події, тому що я сам був в системі держави. І я розумію, що там, щоб підписати один акт, або там щось закупити, треба пройти або тендер, або ще щось там поспорити. Ну, коротше, це настільки е... непонятно, це настільки неправильно у війну, тому що, ну, треба реагувати швидко. І ось питання про державу і волонтерство. Наскільки вам взагалі заважає держава от волонтерити чи ні? Чи ви намагаєтесь, от знаєте, поміж капель, так скажімо, Знаєте, як в дощі пройти?
2: Скажімо так, завжди доводилось знаходити ці, от ці моменти, де поміж цих бар'єрчиків, маленьких фішочок, переїжджати, об'їжджати, обходити і знаходити вихід. Скажімо так.
1: І досі продовжаєте?
2: І досі, і досі. Іноді це було просто неймовірно, іноді це було просто... І здавалося, що ти просто б'єшся головою в бетонну стіну, яку просто неможливо пробити. І е, хотілося все покинути, розвернутися і йти назад. І, мабуть, знаєте, що найважче взагалі було в мене взагалі під час всього цього – це те, з чого ви почали. Що якщо щось не виходить, завжди була думка. Сідаєш на машину, поїхав до жінки дітей і там кайфуєш. От ця думка, вона була найгірша. Це, знаєте, не було такого, як то кажучи в російській армії і в радянській заградотряду, да? який ти розумієш, що зараз ти не проб'єш це питання, а там ззаді загратотряд тебе вб'є. І в тебе нема вибору, ти маєш це зробити. А в мене не було загратотряду. в мене навпаки. Ти розумієш, нащо битися в ту стіну, якщо там є все добре. Просто повертаєшся і йдеш. Оце, мабуть, було найважче в суперечках з державою і з цими всіми провладними питаннями.
1: Хотів поговорити ще трішки про бізнес взагалі. Ви були бізнесменом. Тобто ви були бізнесменом, меценат, ви займалися футболом і так далі. Ви зараз, я так розумію, втратили бізнес, правильно? Майже. Ну, тобто понесли великі збитки. Так. І дуже багато малітопольського дуже бізнесу які не захотіли співпрацювати з окупантами, вони втратили свій бізнес або намагаються релокуватися, і це ну, дуже важко зробити. І є така думка у людей, я її чув, у тих, яких немає бізнесу, що, ну, начебто, а, в нього там бабки були, все нормально, там, переживе, і так далі. Але розмовляючи з людьми, які втратили все, втратили бізнес, успішний бізнес, це ж як дитина, це ж не просто там, гроші. Як ви сприйняли, це, цей удар?
2: Мабуть, волонтерство це воно стало таким якимось замінником. Да? Замінником те, що поміняло, те, що десь не давало часу, аби це все обмірковувати, знов таки. Да? Якщо б не було волонтерства, не було зайнятості в цьому питанні, то можна було б сидіти, плакати. І якось це дуже боляче сприймати. Так, коли приходить свідомість, коли ти приходиш до себе і так розумієш, що ти втратив, що ти мав, що ти для цього зробив, так, то стає дуже складно. Але дзвоник з питанням про допомогу чи ще щось таке інше знов тебе переключає, знов ти погортаєшся в ці проблеми, в ці питання, і там полетів поплив далі.
1: Хотів запитати вас трішки... Такі особисті питання про християнство, і взагалі ви сказали, що ви християнин. Давайте всім розповімо, в, церкви, в яку церкву ви ходили. Тобто, щоб люди розуміли контекст.
2: А, ну, можливо, комусь буде не зрозуміло, але якщо таким загальноприйнятим поняттям, то це Протестантська церква. Да? А, якщо ще так можна сказати, тут є Баптистська церква, є таке слово баптисти. Да? Ну, не всі розуміють, що вона означає, по-різному через це до цього ставляться, але якщо коротко, що, що, то, то це так. Це Протестантська Баптистська церква.
1: Чому питаю? Тому що у мене родичі також є баптисти, і вони і допомагали з із Ізраїлю дуже багато, і там, в Америці. І знаєте, про що я подумав, що християнське ком'юніті, воно максимально сильне виявилося, особливо в Мелітополі. Тобто і протестанти, вони один за одного, і завжди так було. Я завжди дивувався, я розумію, що люди там інших вір, вони могли вас там не сприймати або там, вважати вас там, недоцільними там, і так далі. Але коли я дивився, що, наприклад, відкривається кафе, протестант, ну, власник протестант, протестантської церкви ходить, і він набирає, наприклад, до себе людей, яким потрібна робота, наприклад, з церкви. Тобто, бо він їх бачить там, кожну неділю, наприклад, там, на служінні, він бачить, що це за люди, тобто, як, якась комунікація і так далі. От в вашому житті церква, вона дуже багато вам дає. Чи це просто спосіб, де, знаєте, ну, черпнути якусь емоцію, якусь енергію, або там, думки якось свої, Нормально та, там, так сказав, відшлифувати або там, на полички пороставити.
2: Ну, церква це вже це як інструмент, інструмент, бо, скажімо так, людина вона приходить до Бога, вона налагоджує стосунки з Богом, а потім людина вже обирає, де ці стосунки реалізовувати з Богом. І чи потрібно їй взагалі для цього церква, чи не потрібно. Потрібен тобі для цього соціум чи не потрібен. Так? Для мене це було потрібно, для мене це було цікаво. Це була потреба. І там я не лише отримував, там я іноді віддавав, там я служив, там я був корисний для когось. Тому це було життя, це було пов'язано з життям. І дуже багато це було невід'ємне від життя, скажімо так.
1: Наскільки ви зараз е, задурені в церкву в плані того, ви, у вас є час взагалі ходити до Бога, чи ви просто напряму... Спіху, і Ходжу в неділю,
2: намагаюся бути, намагаюся бути, коли йду в Німеччину там з дітьми, там намагаюся бути, коли в Польщі, знаходжусь, теж заїжджаю, бо, як ви сказали, ком'юніті. Да? Через це ком'юніті, через певну довіру, ми отримували багато допомоги, і ви задавали питання, да? як там держава, ці бюрократичні речі, то слава Богу, що знаходились такі люди. Такі церкви, що привозили фуру гуманітарки і казали, ну, ж там десь 10 фоток. Ну, розумієте, що таке? Да? Тобто у нас були спонсори, що дали 10 пакетів їжі і казали, на ці 10 пакетів потрібно 15 фоток, пісня похвали від бабушки-віршика, як це все добре, як це все смачно, і потім загальна фото, а потім ще через тиждень, що це 10 пакетів були. Ну, я утрую, да? я це так моделюю, шуткую, але десь воно дуже-дуже близько. Да? А хтось дав фуру гуманітарки сказав, там 10 фото прийшли, ще скільки зможеш. А, тому приходилось і заїжджав, і заїжджаєш ці церкви, дякуєш, кажеш, що ти зробив, коли ти потратив, що люд, ну, висловлюєш подяки, Дякую, Щоб люди знали, куди. Тому церква воно залишається в житті все одно.
1: Я просто чому так за церкву загорив? Тому що мені здається, що люди, які ходять взагалі в церкву, які вірять в Бога, в будь-якого, це неважливо, в якого там я маю на увазі релігію, вони більше можуть комунікувати. Тому що люди, які в нічого не вірили, були агностиками там, чи там заперечували, вони зараз вірять в ЗСУ. Тобто це як нова віра. Тобто вони все одно, людині все одно потрібно в щось вірити. От я хотів на цьому тлі запитати у вас питання. В який Мелітополь ви вірите? Тобто от в який Мелітополь вам хочеться повернутися? Яким ви його бачите? Тому що я так розумію, що ви як людина, яка, ну так знаєте, як автомобіль, ви завелась, тобто ви зараз на волонтерстві, ви почали ну, максимально громадян, громадську таку активність, і вона вже не зупиниться. Тому що вам, ну, ви вже не зможете зупинитись. Це вже, знаєте, це як маховік, він вже запущений. І от який ви бачите Мелітополь?
2: А, чесно кажучи, жодного разу не задавав питання в такому форматі сам собі, да? Яким я його бачу, як я його бачу. Але а, не, не, не досить прямо, але відповім на ваше питання таким чином. А, в деякі моменти, в які буває скрутно, який буває дуже тяжко, і от так я знайшов для себе такий позитивний, мотивуючий момент. Я розслабляюся тим і приходжу в деякий позитив, коли уявляю, як я заїжджаю за якимось там з БТРів з в ЗСУ в Мелітополь. Я уявляю, як я заїжджаю. Я не, мені, якщо він буде як Маріуполь, не дай Бог. Якщо він буде квітну, чи як зараз, був до війни, це не має значення. Я просто позитив собі наводжу з того, що я в нього заїжджаю. Я бачу якісь магазини, я бачу ті інфраструктурні об'єкти, що я будував, куди, коли я вкладав свою душу, своє життя, свої якісь емоції, да? я коли будував їх, я бачу якісь знайомих людей, я заїжджаю там до батька, ще кудись, до яких знайомих, до родичів. І це мені дає певне натхнення, спокій і позитив.
1: Круто. А скажіть, є люди, які вас розчарували під час широкомасштабної да. війни? Я не прошу називати Іман, але я хочу, щоб ви відповіли на питання, а чому вони вас розчарували? Я в плані того, що я нещодавно себе зловив на думці, що я мав якісь очікування від людей, що вони повинні зробити те-те і те-те, тому що так правильно, це, ну, так зрозуміло. А людина так не робить, і це для мене прям ну, таке, ну як ти, там, ти там, став колаборантом, або ти там щось зробив не для України. Чому? Як ти там міг забути там про війну і так далі? І тобто, по суті, я даю властивості людині, сам очікую результати. Не оч... Він не стається, тому що людина не така. І я ще й да, розчаровуюсь. Ви розчаровувалися через що? Ви собі задавали питання? Ну, чому ви очікували, що ці люди повинні зробити щось таке, що
2: потрібно? Найбільше розчарування, воно, мабуть, було від тих людей, від яких ти це не очікував. Якщо людина була просто, просто людиною, яка жила таким посереднім життям, да? і вона пішла, отримала російський паспорт, стала ну, там, це все підтримувати, ну, розчарувала, так розчарувала, глибоко боляче. Мабуть, ні, не глибоко, не болючи, бо ти нічого не покладав, ніякої надії на нього, там, нічого від нього не очікував. А розчарування, мабуть, були від тих, в кого ти вірив і думав, оця людина точно так не зробить. Від тих, кого ти думав, що ця людина проявить себе, і ти розумів, що вона підтримає тебе, вона буде корисна тобі. І от такі розчарування, вони були найбільш болючі, скажімо так. Хто це люди? Ну, Якщо бути чесним, іноді хочеться, мабуть, ну, скажу чесно, да, ви сказали стільки добрих слів, ви сказали стільки е, слів подяки і позитиву в християнський бік, да, але скажу, що, мабуть, найбільше хто розчарував, то і були християни.
1: Ну, це зрозуміло, тому що ви в них більше вірили? Ну, тобто, по
2: суті. Е, ні, вони просто більше за всіх казали. Ось чому питання. Ага. Да, розумієте? То якщо людина все життя каже, я не п'ю воду, а в якийсь момент вона виходить з бутилкою води і п'є ту воду, і ти кажеш, слухай, а що змінилось? Ну нічого, всім потрібно пити воду, і я п'ю воду. Оце найбільше, да, так, о, ну, є, якщо людина ніколи в житті не їздила на мотоциклі, і вона поїхала на мотоциклі. Ну, то таке, да? але якщо людина всім розказувала, що мотоцикл це погано, що на мотоциклі не можна їздити, да, і що мотоцикл це небезпечно, і потім вона і сідає на мотоцикл і їде. Оце ці речі вони, вони бентежать, і ти не можеш однозначно на це реагувати.
0: Подкаст на відстані з Мелітополем в серці.
1: Хотів ще поговорити про сімейні відносини. Зараз дуже багато розлучень, дуже багато якихось, знаєте, таких поганих відносин між чоловіком і жінкою, особливо на відстані. І от я чую багато історій від друзів, знайомих, як їм важко на відстані підтримувати стосунки. У вас є якісь секрети, лайфхаки, як підтримувати стосунки? В плані того, щоб знаєте, щоб не було цих образ, що ага, там він там волонтери, та, а я там працюю або навпаки є там які люди, які забувають про війну там, в Європі, наприклад. Якісь секретики, які у вас є, можливо, поради для більш недосвідчених таких, як я, людей, які одружилися нещодавно.
2: Знаєте, хотілося, звичайно, розказати якусь таку цікаву суперісторію, або вираз якомусь там японського філософа привезти, я можу це зробити. Але скажу просто, знаєте, у Windows є настройки, які як називають за замовченням, да? там просто стоять галочки і Windows це робить за замовчуванням. Ну, мабуть, я дуже радий, що для моєї родини не потрібні були якісь додаткові опції, прошивки, а просто все за замовченням, так мені пощастило, і воно робить. Ну, мабуть, так. Якщо відверто, то так.
1: Якщо відверто, то я вам скажу, я, коли познавався зі своєю дружиною, я їй написав вірш, і там було, на жаль, російською мовою, але я їй сказав, що я люблю тебе по умовчанню. Ну, тобто, бачите, думки сходяться, тобто, якщо щиро любиш, то ну, не повинні бути якісь такі турботи, які прям дуже сильно впливають на життя. Скажіть мені чесно, ви розумієте, що Малітополь не буде як раніше?
2: З першого дня.
1: Я, чесно вам скажу, боюся, дуже боюся, тому що такі явні колаборанти, з ними все зрозуміло. Їх або дістануть ЗСУ, або дістануть Мелітопольці проукраїнські, або вони дістануться там, Росії, і їм буде більш-менш спокійно. А як е, жити з сірими людьми, які, по суті, все це ж робили в 2014 році? Якщо ви пам'ятаєте, в 2014 році дуже багато було прихильників руської вісни, там, руського міру, і потім вони якось е, так от, е, поміж людей, да, так сіра маса, вона так зникла. І знову проявилося. Як жити в Мелітополі післявоєнному?
2: Ви собі задавали питання? Це той, частинка того страшного сну. Я розказував, що я навіюю собі позитив, як я уявляю, як я заїжджаю в Мелітополь. Нема різниці, в якому він стані, я кайфую. Це мені приносить позитивні емоції. А потім я трошки потрібно швидко вимкнутися, бо ти задаєш себе питання, до кого я поїду? З ким я завтра буду жарити м'ясо? з ким я поїду в ліс на відпочинок. Слава Богу, що ще є ті, з ким це можна зробити. Але дуже мало. Це проблема, і я усвідомлюю, що такого його вже не буде, яким він був раніше.
1: Я на початку війни думав, що навпаки це плюс. Я рахував, що знаєте, що ви відсіяли зайвих людей в своєму житті, але коли виявилося, що їх дуже багато ти відсіяв, і ти потім задумався, а з ким ти взагалі товаришував, Наскільки ваші цінності, вони сумісні? Тобто ти начебто працював з людиною, а потім виявляється, що... Слухайте, ну
2: не все ж ж так однозначно в нашому житті. Ми ж ситуацію, ту чи іншу ситуацію сприймаємо як проблему, і ми їй їй даємо першу таку швидку оцінку, погано це чи плохо. В Біблії є таке місце, написано любящим Бога все содействують ка благу. Там є дуже багато філософських напрямків, є толкування, різні тлумачення цього. Але так і але інакше більшість речей, які стається в нашому житті, вони несуть нам благо. Вони несуть нам добро. Можливо, це взагалі буде такий Мелітополь, про який ми і мріяти не могли. І ми скажемо, слухайте, як би не та війна, то і не було б такого Мелітополя. Ну, будемо мріяти, будемо сподіватися, що все найкраще.
1: Хотілося б ще додати в наш подкаст трішки е, такої інформації важливої. Це про виїзди з Мелітополя. Ви можете коротко розповісти, як зараз наразі перебуває евакуація, наприклад, через вас, безкоштовно? Чи можна це зробити? Чи поки закрито? Тобто, станом на сьогодні. Як на
2: сьогодні ставити? це дуже важко. Нещодавно я оприлюднив один пост в інтернеті, де розмістив жіночку з дітьми, написав, що на сьогодні евакуйовані прирівнюються до тих, хто виграв лотерейний білет або джекпот в лотерею. Да, І наразі це дуже складно, це дуже мало людей, але це є потрібні Певні домовленості, потрібна реєстрація, тобі потрібно сконтактувати водія, дату людей, їх час, невідомість очікування, невідомість дати проїзду. Це, і ці всі фактори мають скласти в один клубочок, скластися і ніде не розплутатися, не дати збою. Тому наразі це відбувається. Людей записуємо, але дуже і дуже. Мало людей вдається евакуювати на сьогодні. І взагалі з виїздом то є така проблема, що люди мають заздалегідь реєструватися. Не для всіх, хто відомо, не всі розуміють, що така там Google-форма або ще там ту же флешку зробити, привезти, як там вони просять на ці місці реєстрації в Мелітополі. В когось це вдається, хтось це може зробити, але складно ще з цим є.
1: Нещодавно побачив у вас... Ви відправляли в літнім людям гуманітарку, там вас попросила людина, і вам в коментарі писали про те, що чому ви не через директора цього, я просто не знаю, як це правильно називається, українською, літній дом, чи...
2: Ми розуміємо, про що ми кажемо. Так, Так, так.
1: я от хотів запитати, не про сам цей кейс, мені більше про людей, які досі є такі люди, які хочуть наживатися на знаєте, на війні, і не тільки там отримати більше гуманітарку, бо, е, а вони хочуть владу. Тобто, в, знаєте, не, е, там, не Олександр дасть е, там дв- гречку, а Вітя повинен дати гречку. Тому що я от хочу, я... В цьому дворі я головний, я хочу там, дати гречку. Це не моя гречка, я нічого не зробив. Це Олександр привіз, це Олександр там, знайшов, де взяти, та, там, або там, з донатів купив і привіз. Але я хочу от, бути от, в цій ланці найвищим. Як ви думаєте, це просто гординя, чи ну, що це? Чи це ну, людям сумно просто, вони собі вигадують такі історії.
2: Доволі складно відповісти, бо не можеш залізти у свідомість людини і зрозуміти, про що вона думає. Да? Ти не можеш розуміти, чим вона керується, що вона хоче що й може десь людин, людина може бути права. Там в ті, в ті історії, як то кажуть, про українсько-російську війну, да, як то в Росії кажуть, не все так однозначно, то там те, там дійсно не все так однозначно і людина сприймала це неоднозначно, і якийсь прагматичний коментарій, якийсь про якась прагматична розумова там не мала місця, бо там Таке щось було незрозуміло, скажімо так. Щодо людей, не можна сказати лише саме про цю людину в цій ситуації. Не думаю, що там через це була ця проблема. Скажімо так, хочу в це вірити, що не через це була проблема, що не він дав ту гречку. Але, скажімо так, якщо б ми всіх питали, якщо б ми з всіми домовлялися, то ми б нікому не помогли. Якщо б ми, ви спочатку сказали, як ви обходили там державу, так то і тут. Якщо б всі планки були виконані, і все це було погоджено, і ще, ще якось там, да, то нічого, ніхто б нічого не отримав, і багато б чого не вдалося. А так, скажімо чесно, вдалося дуже багато, і так трошки забігаючи наперед, Після війни ми дізнаємося ще більше.
1: Так, це дійсно, тому що з кожним спікером, з ким спілкуюся, можна задавати питання набагато більше, але, на жаль, все після війни, друзі, буде друга серія подкасту. Я ще хотів, знаєте, що вас запитати, є таке відчуття, що це може ніколи не закінчитися? Я про те, що потрібно волонтерити, 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 отримуєш зарплату, одразу скидаєш на всі фронти і так далі. І ось багато хто вже починає грати в якісь політичні ігри, тобто там себе якось продавати. Або там починає робити заказухи, як ви кажете, що дуже багато фейкової інформації. Це не тільки від росіян, це і від певних людей, які не хочуть, щоб ви там були медійними, наприклад. Та? Тому що ви там на себе акумулюєте дуже багато уваги. Таке відчуття, що... Люди можуть вернутися, от знаєте, до 24 лютого, бо, наприклад, ми з вами сьогодні розмовляємо українською. Я думаю, що до 24 лютого ми б з вами не розмовляли по українською, навіть в подкасті, ми б розмовляли спокійно російською. Але ви, ми з вами навіть, друзі, ми не домовлялися з Олександром, я просто йому подзвонив, я спілкуюсь українською, я йому подзвонив, він одразу перейшов на українську, і ми навіть не ставили питання, якою мовою ми будемо розмовляти. Тобто, ви зі мною розмовляєте українською, я так розумію, з поваги до мене. ну І все дуже просто.
2: Навіть, як, мабуть, ну, якщо дуже чесно вже казати, я от тільки, тільки зараз про це продумав, коли от ви сказали, я так чуто і подумав про це.
1: І це дуже, це дуже позитивна тенденція. Тому що я пам'ятаю себе, я був російськомовним до 24 лютого, і коли я приїжджав там, у Львів, наприклад, або там на захід України, я міг собі, знаєте, от, бути цярком, і, там, а я хочу по-русськи. Типу... Нехай слухають. Але це банальна повага, коли, наприклад, я приходжу до вас додому, я знімаю свої шкари і одягаю там тапочки, я не заходжу в брудних шкарах і не ходжу у вас по -по по будівлі. Да, тому що це не прийнято. Тобто прийнято зняти взуття і там, пройти там, до кімнати. І от, і так само і з мовою і так далі. Ви для себе чому перейшли на українську? Я розумію, що ви в публічній площині, напевно, розмовляєте українською, тому що я бачу ваші м- м- пости, ви почали українською. Навіть Валєра Газаєв почав українською. Валера взагалі, осітін. Я от про це. Як ви трансформувалися? Ви помітили взагалі свою
2: трансформацію? У 2015 році я забирав з пологового будинку третю, ну, третю дитину другого сина. Да? Нещодавно йому виповнилось 7 років, і я робив пост. І я виклав ті фотографії, коли я забирав його з пологового будинку, і я написав під тим постом, що... Якщо хтось думає, що Україна до мене прийшла після 24 лютого, ви помиляєтесь. Да? Не дуже пам'ятаю, ну плюс-мінус так. Що на тих фотографіях? На тих фотографіях я стою в футболці з гербом. Поруч стоїть старший син в футболці з гербом. Донька, не пам'ятаю в якій футболці, але з вінком українським. І того малого, що я забираю з пологового будинку, я його завернув у флаг України. Це було знаково, бо виписка з родома була 24 серпня на День Незалежності. І там весь родом це фоткав, з всіх окон дивились, ну така собі історія. Малого забирають. Я не військовий, да, там, і, але забираю дитину у флагу в такому в колориті, одягнений. Тому не прийшло це 24-го. Я і наразі просто не задумуюсь. Я зустрічаю, людина говорить російською, розмовляю російською. Людина говорить українською, розмовляє українською. Тобто я взагалі не ставлю на цьому акцент. Навіть ну, якщо там більше було часу, можна про це багато розмовляти. Просто маленька історія. Не про мене, взагалі про, про Україну. Я нещодавно був в Львові. Я зайшов в аптеку. І купував, купував багато ліків. Ну, така вже наша волонтерська судьба, що ми на окупацію віземо ліки і в Європу веземо ліки, бо там багато наших людей теж просять ліки, там своя історія. І ми купували багато ліків, довго стояв, і в якийсь момент э, підходить людина, чоловік з жінкою до каси і роблять замовлення. Дайте, пожалуйста, парацетамол. А є ли у вас щось сердечне? И девушка говорит, да, есть, конечно, вот, и могу, вот этого препарата нет, могу вам предложить этот препарат, это аналог, он тоже очень хороший. Я стою там, замовляю, и тут мене як догоняет, думаю, що ж вы робите, вы? вы, же в Львове, тут же не можно». Ну, ладно, ці переселенці приїхали, а ти що робиш? Ти ж на касі працюєш. Законодавство тобі, то законодавство України, воно обов'язує тебе спілкуватися українською мовою під час обслуговування клієнтів в магазині чи будь-де. Але вона, знаходячись у Львові, знаходячись, перебуваючи під службовими обов'язками, вона дуже легко і спілкується з ним російською. Я слухаю, думаю, слухай, ну це ж, якщо зараз комусь оце розповідати, там, за порєбріком, це ж ніхто не повірить. І ніхто там з вулиці не забіжав, не почав бити того дядька, да? ніхто йому нічого не кричав, він купив свої ліки. Я не скажу, що він неповажно до неї якось відносився, просто він розмовляє російською, і все. Вона з ним поговорила російською, він купив ліки, до свидання, до свидания, і пішов. Та я навіть, якщо б там з ним десь поговорити, ми б може дізнатися, що він любить Україну і може навіть робить або хтось там з його близьких більше, ніж ті, хто може кричати Я за Україну і розмовляю українською. Тому для мене не є маркером, немає маркера і якоїсь певної цілі розмовляти українською. Це проходить автоматично. Я на цьому, ну, мабуть, не акцентуюсь дуже сильно.
1: Я трішки поясню за себе, чому я перейшов на українську, мені просто стало трішечки огидно. Це моє. Я кажу, що це тільки моє. Я нікому не нав'язую того. Але є таке, є таке поняття свій чужий. Особливо це за кордоном. Мені і друзі розповідають, що вони, коли чують російську мову, вони думають, що це ворог, і вони не знають, це там українець, не українець, підійти і, і так далі. І тому Можливо, ваше. Родина також тим стикалася, що коли ти чуєш російську, ти не розумієш, а хто це може бути? Тому що мені друзі розповідали, вони були на вечірці. Ну там називаються там якось англійськими словами, можливо, там німецькими. От я просто не запам'ятав. Ну, суть була тому, що зібрали людей з різних там. Я так розумію, це все переселенці. І там були і білоруси, і були росіяни. І ось мені людина розповіла про те, що їй було дуже некомфортно, тому що вона не розуміла, як себе вести. Тобто вона не розуміла, це вороги або це українці, поки ти не спитаєш, ну прям звідки ти. Тому що ніхто з паспортом не ходить і не показує його. І ось цей момент для мене ну, трішки тривожний. Хоча я прекрасно розумію, що, наприклад, як ви кажете, і у Львові завжди російська, російською, тут дуже багато російської. І у, взагалі от на Заході країни дуже багато переселенців, вони привезли свою культуру, і навіть, от я живу на Заході України зараз, і нещодавно там заходжу в магазин, і я бачу, що е, в магазині працює переселенка, тому що в неї настільки погана українська, ну прям дуже погана, і вона і намагається спілкуватися. І вона здається, і просто така вже російською, ну, тобто для неї ще важко перейти там, на українську. Але є і скандали, я майже там, то в епіцентр заїжджаєш, ти ще кудись, і чуєш постійно один-два скандали, вони є. І зазвичай, друзі, я хочу просто пояснити, чому ці скандали відбуваються. В місті, де я зараз перебуваю, кожен день ховають хлопців. І от вчора я йшов, біля мене церква, Тут церква на кожному куточку, якщо чесно. І е, там було троє хлопців, ну, хоронили. І це постійна історія. І ви можете просто потрапити на людей, в яких є ПТСР, або вони тільки нещодавно втратили якусь близьку людину, і тому вони можуть агресувати. Тут головне, якщо ви спілкуєтесь з російською, ви йдете на цей конфлікт, краще просто уйти від конфлікту. Тому що, на жаль, зазвичай я спостерігав, коли людина починає там, неадекватно кричати, і істерику, і там, прямо що там до сльоз, і так далі. А російськомовна людина не відчуває своєї провини. Ну, тобто, що да, вона там не робить по правилам, як в цьому наприклад, в цій громаді прийнято. І починає бузити у відповідь. І це переростає в конфлікт. А нам зараз конфлікти не потрібно, нам потрібно об'єднуватись. І щодо об'єднання, ви постійно збираєте гроші там, на волонтерство. Всі описи будуть у нашому підвідео посиланні. Ви можете перейти, друзі, задонатити. Ніколи не, знаєте, не думайте, що там одна, дві гривні або сто гривень – це важливо. Скільки є, скільки є можливість донати... І найголовніше, це все прекрасно показали От мелітопольці. Трагічна історія, коли да, попали пропускний пункт. Називаємо це так, пропускний пункт, і там було дуже багато і загиблих, і ранених, і серед них мелітопольців. І як швидко ви зібрали з усіма мелітопольців, з усім світом, мільйон гривень, да, якщо не помиляю.
2: Мільйон триста майже.
1: Мільйон триста. І це дуже класний приклад, що коли Зачепили кожного з нас? Ми всі останні? Я пам'ятаю, я там з Монобанка вже в мене там нічого вже немає, там всі якісь м'яч, все, що можна, ти віддаєш на емоціях. І хочеться, щоб ми донатили постійно, тому що хм, це допомагає людям. І я от хотів запитати до вас: ви коли збираєте ці гроші? Коли ви мільйон побачили? Ваші емоції, ви взагалі вірили в те, що це можливо? Чи вам просто пілікало, і ви ну, навіть не догадувались, яку суму ви вже там назбирали?
2: Трошки відчував себе притулою. <ріст> Бо я бачив перед цим телефон притули, як його знімали. І в мене є таке ж відео мого телефону, біну так от: пік, 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 пік. Просто донати залітають що секунди. На не було перерви, щоб не заходив донат. Я думаю, таке було трошки притула.
1: Але, на жаль, тут є й, друзі, проблема в тому, що коли у нас є емоційний такий спалах, і ми донатимо там на мільйон триста, то наступного дня ніхто не донатить. Ну, я про те, що донатити треба постійно, я от хочу цю думку накинути. От скажіть, будь ласка, найменший донат, який ви отримували, ви пам'ятаєте, що це було?
2: І 10 гривень, і 15 бувало... Ну, мабуть, менше десяти не, не, не пам'ятаю так чомусь. Бо це в Мелітопольсі, це всі... мабуть, менше десяти не було, але то таке... Донати – це такий прикол, дивишся, 10, 15, 20, 5 тисяч, 100, 200, 3, 5 тисяч, ну, то таке буває. Навіть буває так, зайде така сума, без коментаря, без нічого, і ти так, ну, там, пік... Та ні, здається, що там дуже багато нулів було, подивився, йо, ти там нормально нулів. <ріх> І аж не віриться, що просто людина, яку ти не знаєш, яка не від... Ну... Ну там буває, прийшло. Ти підписано прізвище, ти знаєш цю людину, вона знає тебе вже багато років, ти все розумієш, так? Да? Потім десь побачив, кажеш: привіт, молодець, дякую тобі. Ну все. А то просто пікнула така собі сума, а ти навіть не розумієш, хто то був.
0: Подкаст, що рятує історії та правду.
1: А є ось таке відчуття, що коли дуже багато грошей, треба з ними ну, щось робити і це потрібні звіти, і люди постійно незадоволені, як ви це робите, тому що люди завжди незадоволені, це нормальна реакція. От як ви з цим? Ви собі якось установку дали, що так, ми витрачаємо так, як ми рахуємо, от ми вважаємо, що ось тут нам треба допомогти, тут не треба допомогти, тут допоможуть інші і так далі. От цей от розподіл – або ви прям сідаєте і радитесь з усією командою, як? Ні, такого
2: буде. нема. Дивіться, здебільшого я сам приймаю рішення, здебільшого, але е, я сьогодні, так чесно кажучи, перший день на ногах, я взагалі щось так прихворів дуже сильно, У мене тиск дуже підвищений останні дні. Я пролежав 4 дні, і сьогодні, можливо, так сказати, перший день, день на ногах, і в мене трошки було часу ці дні, ну таке. І щось я так собі, така думка прийшла, думаю, а який в мене взагалі був перший пост в Інстаграм? Ну, взагалі, взагалі, не волонтерський, взагалі. Думаю, а з якого часу я взагалі почав вести Інстаграм? В якому році? Угу. А потім думаю, слухай... Цікаво, думав взагалі подивитися на мою стрічку в інстаграмі, от, що я взагалі викладав до війни. Да? Чим, я дел... Чим я ділився, що я показував масам до війни. І я до чого, ви зрозумієте, до чого я це йду. І я почав гортати свою стрічку інстаграму. Я її гортав, 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 гортав. І поки я догортав до 22-го лютого, я дуже багато гортав. І, ви знаєте, мабуть, мій інстаграм це дуже для адекватних людей, то є дуже нормальний звіт, куди все це пішло. І куди воно розподіляється і уходить. Все одно будуть незадоволені. А, це, це нормально. Це нормально. Це нормально. Ну, якщо ми за цю тему зачепили, я можу розказати. Я вже трошки казав про, е, хтось фуру дає і нічого не просить, да? хтось там дав трошки, там, можу розказати історію, дзвонить людина, ми там такий-то фонд, ми хочемо вам допомагати, аби компенсувати паливо для ваших машин. Окей, давайте. Що ми маємо робити? Ви маєте за тиждень до того, як машина буде виїжджати, написати на електронну адресу нам листа, де вказаний водій, машина, маршрут, кілометраж. Пасажири, які їдуть в цій машині, ми розглянемо за тиждень до того, як машина виїжджає. Потім, коли вона, ми кажемо, окей, ми цю машину проспонсуємо. Потім ця машина вже, коли доїхала до місця призначення, ви нам даєте фотографію звід, що це всі доїхали і потім ми це вам перерахуємо гроші в рамках нашої домовленості. Я послухав, кажу, ні, не треба. Ні, не треба. А, бо така бюрократія у нас там те все так відбувається там все так хаотично цих історій евакуації, що ти взагалі не знаєш, хто приїхав У мене одна, одного разу машина приїхала я знав, що в неї приїхало десь там дев'ять дітей дві жінки з дітьми ну там багато мало, мало їхати дітей, це моя одна з улюблених історій, багато її розповідаю і я бачу, я приходжу а з машини люди, і здалеку йду, а з машини люди виходять, 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 Я так до водія. Ти там трошки вирішив заробити, да? поки я не бачив. Да? Ти думав, я не прийду, ти заробити. Він каже, та ні, просто я виїжджав з Малітополя, відкрила на, на зупинку став, відкривається двері, і жінка починає закидувати своїх дітей. Я кажу, е-е, жіночка, вона каже так, помовч. Вона закидала своїх чотирьох дітей, там сама сіла, і вони поїхали. І розумієте, а хтось там каже, ви там звіт за тиждень на електронну адресу, можу розказати, скільки мені коштували, я думаю, буде така інформація корисна для наших донатів. Поїхало дві машини, два буса, в кожному бусі 9 місць, да? то ми мали привезти... Скажімо так, 18 людей. Завжди наші буси їхали перевантажені, на руках сиділи діти, завжди. Ну, тобто, я так собі думаю, оці два буси зараз привезуть 18 людей, евакуюють. Коли буси попадають туди, то вводяться нове правило, що всі машини, які виїжджають з всі буси мають мати ліцензію. І хто не має ліцензію, то у бусі має сидіти лише дві людини, не більше. Легкова машина має бути повна, то всього з водієм п'ять людей, а у автобусі лише три людини, не більше. Так, ну, що, роз... що, робити? що робити? Тут у водіїв сім'ї, тут у Запоріжжі машини потрібно повертати. Ми садимо в одну машину три люд... двоє людей і дитину, і в іншу машину двоє людей і дитину. Ми садимо в ці машини, бо нема ліцензії. Вони приїжджають на Васильівку, займають чергу, чекають, 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 а тут нове правило. А відтепер потрібна перепустка. Де її брати, як її оформлювати, ніхто не знає. І таким чином вийшло, що ці обидва буси стояли в черзі на Васильєвки, один 16, інші 17 днів. Деякі дні вони повертались додому, діти там, люди мились, деякі... вони, вони взагалі сім'єю стали після цього. Так? Весь цей час купувалась соляра, купувалась їжа і для людей, і для водія. Щось потрібно було їсти, купувати. І таким чином зарплата водія ще довелось заплатити за одну машину на Васильівці, щоб вона приїхала. І таким чином евакуація цих чотирьох... Е... Ага, там ще цікавіша історія. В одній машині люди вже не витримали цього всього, сказали, ми вже не їдемо, розумієте? І в машину орки посадили яких просто там людей на Васильівці, яких ми не знаємо, просто посадили два-чотири людини, навіть не пам'ятаю, я вже не був на той момент не в Україні. І вони їх привезли, ми навіть не знаємо, хто то був, кого ми евакуювали. І фактично евакуація однієї родини – це мати, жінка, чоловік і їхня одна дитина, молода сім'я. Да? Ну, якщо порахувати два буса да? і цих людей, яких евакуювала наша команда. То евакуація двох цих людей на мені стала десь 45 тисяч розумієте, да? А донати, які телефонували, там, а скільки кілометрів, а скільки соляра коштує, а який розход у машини, а, ну, я, б, я гроші, аби ж ви там зайвого собі не зробили. То люди, порахуйте, оце, на оцій оці межі, коли я мав вивезти 18 людей, ну, десь там бюджет в мене був би, ну, Ну, до 10 за дві машини, Там, ти... ну, я думаю, що в 8 тисяч би ми вклалися на евакуацію, 18 людей, розумієте? В кінці кінців ми евакуювали трьох дитина і батьки за 45. Ось така математика. Тому,
1: друзі, треба донатити, треба допомагати таким волонтерам, тим більше, якщо ви не відчуваєте в собі наприклад, на волонтерити, це нормально. Тобто, кожен переживає страх війну по-своєму. Тобто, хтось, так як пан Олександр, вони скомулікувалися та, і роблять класну справу. Хтось в перші дні взагалі ну, нічого не розумів, що робити, розгублений бо Це також нормально. Але якщо ви будете донатити, це, я думаю, всім буде від цього ліпше. І людям, яких можна буде евакуувати, і взагалі перемога України настане трішечки швидше. Я ще хотів, знати про евакуацію, останнє питання вам задати. Чому люди не виїжджали там, перші півроку? Чому вони досі намагаються виїхати? Чому вони не виїхали всі, коли, ну, знаєте, було, не, не скажу, що більш-менш безпечно, тому що ми їхали і чули прильоти, ну, тобто, воно це було постійно, але все одно було легше виїхати. Чому люди е, до останнього тримаються за
2: все, що в них є. Скажімо так, для мене це, це теж не дуже одностайне питання. Був певний час, коли я дуже болісно сприймав то, якщо я знав, що їде наша машина і там не їде людина, і якщо ми там когось не взяли, хтось не прийшов, чи ще якось, ми не достучалися, не дозвонилися. Я це сприймав настільки болісно, що просто для мене це була катастрофа. Але був певний час, це проміжок, мабуть, там можу точно сказати, це 15 вересня. 15 вересня. Ми не відправляємо з Запоріжжя дві машини. Не відправляємо. Чому? Бо з Мелітополя виїжджає наша машина з трьома пасажирами. Всі наші списки були порожні. Цікаво. І... Ще є комерційні перевізники, які нам оказували послугу, і вони возили людей за гроші, але брали наших безкоштовних. Да? І ми трьом комерційним перевізникам сказали, ми тобі в цей раз... Не даємо пасажирів. Ти береш своїх за гроші і їдеш. Він каже, як? Ми кажемо, у нас нема нікого. І після цього я дуже-дуже глибоко видохнув. І після цього, якщо щось не вдавалося, і дівчата-модератори, вони знали мій хист, моє це ставлення до цього, боляче таке, да? болізне. І вони там писали, ой, ой, давайте іскати водіїв, давайте помагати цим людям. Я кажу, 15 вересня у них у всіх була чудова можливість виїхати безкоштовно. Але ж вони, от, от, то, їм не було потрібно, як я розумію. А потім, коли вже референдум, і це все таке інше, о, ну, вже треба. Буду відвертий. Є люди, які 100% намагалися або намагаються, або вірять, що можна застосувати, пристосуватися. Це болісно, і про це треба казати. Є люди, в яких є певні умови з приводу яких вони не могли виїхати до цього. По-перше, спочатку в мене було категоричне ставлення. Таке радикальне ставлення проти людей, які повертаються на окупацію. І такі були. Я був категоричний, я був радикальний, я був проти цього. Але потім, поспілкувавшись з тими чи іншими людьми, я зробив висновок, що це має на те місто. Місце, ну, має місце це бути в їх житті, да? бо я почув реальні історії, реальних людей, заради чого вони повертаються. І я трошки так пом'якшав в цьому питанні. Так само я пом'якшав, і, верніше, так скажімо, неможливо однозначно судити всіх, чому вони не їхали раніше, чому вони так довго засиділи, а чому це так. Не можу сказати, думаю... Є якісь не дуже добрі речі, але є об'єктивні фактори, через які люди не могли це зробити.
1: А є ще такий фактор, що дуже багато жінок зараз вірять в екстрасенсів, в гадалок, в якихось жінок з тік які щось гадають. І це прям ну, дуже мене, не те, що підбішує, я не можу так сказати, це дуже грубо. Але я не розумію того, тому що коли ми виїжджали, ми виїжджали так. Ми після десятої вечора написали пану Олександру там в чаті, не, не знаю, це ви відповідали або відповідали ваша координація, ну, неважливо, ну, тобто нам скинули, що можна їхати завтра о шостій ранку. І ми, у нас вже були зібрані, звісно, чомодани і так далі, але е, я в цей день підстригся. От, і я пам'ятаю, як я собі такий, а це ж не на щастя.
2: — Потрібно відкладати.
1: — Так, а вдруг щось буде. Думаю, потім думаю, та ні, ну це фігня. Ну, типу, якщо ми хочемо вже там, два тижні ми збираємось виїхати, нам, то в мене там з машиною були проблеми, ми не змогли виїхати, Пришлось ремонтувати і так далі. Думаю, треба їхати. І потім я тільки зрозумів, що я підстригся, щоб на блокпостах я був просто красунчиком і... Всі такі речі. Але насправді це дуже впливає. Є люди, і особливо жінки, які прям відкладають ці речі. І досі дивишся, заходиш в Ютуб, а там перші шпальти якась там гадалка, яка каже, що з 16 вересня закінчиться війна, тому 15-го можна не їхати і так далі. Як ви до таких
2: там, Ну, про гадалок, чесно кажучи, не думав, але була така цікава історія. А, цікавість історії полягала в тому, пише жінка, мені потрібно терміново виїхати, а вона це пише 2 або 3 вересня. А, бо ми пішли до російської школи і ми зрозуміли, що це не для нас, нам це не підходить, тому нам терміново потрібно виїжджати. А раніше це було тайна, ви хотіли перевірити, чи дійсно кактус не можна їсти, да? чи дійсно він колиться, чи дійсно їжачок – це не кішечка, з якою можна обійматися і спати. Ми сходили до школи і зрозуміли – це не для нас. Ну, <сум> слухайте, в кожного своє менталітет. Ми починали з рибалки. Не всі ж рибалки. Не всі то розуміють. Тому люди особливо… Я навіть так вам скажу. Для деяких людей аквапарк у Кирилівці – це, то є верх вообще мандрівництва і якісь подорожі. Багато людей з Малітополя з'їздити в Запоріжжя, ну то лише там, не знаю, коли-небудь з родичами з боку. У Макдональдс, тут є таке свято, а сісти, поїхати через оріхів, там де стріляють, бомблять, а ще кудись в Німеччину, чи ще кудись, ну це взагалі фантастика. Тому різні люди, різна ментальність, різна складова і по-різному вони на це реагують і приймають рішення.
1: Ми з вами можемо розмовляти так вічно, але, на жаль, час підходить, тому хочу задати вам останніх два питання. Перше, це питання, яке я задаю кожному своєму гостю подкасту. За що ви любите Мелітополь?
2: Там тим, там я народився, там я всього навчився, там я став собою, і, і, і там пройшла найбільша частина життя. Відкрию маленьку таємницю, можливо, для вас вона була такою. А, я дуже багато де бував у світі, подовго бував, але так довго в Мелітополі ще не бував. Можливо, у багатьох так само.
1: Цікава думка. І е, ми з вами почали з рибалки, і хочеться завершити рибалкою. Скажіть, будь ласка, Мелітополь, яка асоціація у вас з якою рибою? От Мелітополь, що це за риба?
2: Це такий азовський безумний бічок такої, безглузди, який хватає все, не стоїть на місці, нічого не аналізує, всього в нього все дуже швидко, все динамічно і все непрогнозовано.
1: Супер, дякую вам за розмову, було дуже цікаво з вами поспілкуватися. Друзі, ще раз донатьте і пам'ятайте, що перемога України, вона просто так не настане. Тому треба донатити, треба захищати країну і треба розуміти і пам'ятати, що Мультополь – це Україна.
0: Подкаст про рідне місто на півдні України, яке потрапило у російську окупацію.
1: Привіт, піпл! Мене звати Віктор Майоров, і сьогодні ми презентуємо вам подкаст «На відстані з Мелітополем в серці».
0: Тримаємо зв'язок із жителями справжнього українського Мелітополя.
1: Я сподіваюся, для нас з вами це буде наче розмова в осінньому Мелітопольському парку.
0: Подкаст реалізовується громадською організацією «Піпл ЮА» спільно з Радіо Сковорода завдяки фінансовій підтримці Змін Фундації.